0: rebeliões têm como base a esperança. O tempo de lutar é agora! Somos o Garotas Rebeldes Podcast, da Cast Wars Network. Welcome to this jumping joint, they got aliens having happy hour. High drops come and fill in with their cultures, cannot feel empowered. That's my size for you though, it's inclusive full of joy. All are welcome dos Garotos e Garotas Rebeldes a mais uma missão. Hoje eu, Kátia, estou aqui com a Bruna. Olá, bem-vindo nosso querido ouvinte Garoto Rebelde ou Garota Rebelde. Na nossa nova aventura. <risos> Estamos aqui hoje para falar daqueles, os quais sem não haveria saga. Simplesmente, Star Wars não existiria, porque na própria visão do senhor George Lucas, a saga é contada por eles. Então hoje nós vamos falar dos nossos queridos droids, os nossos favoritos e por que eles enchem o nosso coração. E a cada um novo que aparece é um amor novo que a gente <risos> arruma. <risos> e os nossos fungos. Porque, gente, como é bonitinho. Exatamente, muitos bonequinhos. Bonequinhos para todo lado. <risos> porque rebeliões são feitas de esperança e de. Nunca subestimar um droid. Já dizia a nossa querida princesa Leia. E como a princesa Leia, nossa general, está sempre certa, nós concordamos com ela.
1: Viemente é Nem sei se é gente se pronuncia, mas é desse jeito. <risos>
0: <risos> ah, no nosso primeiro bloco nós vamos conversar um pouco sobre os droides na saga Por que, que a gente gosta tanto deles e por que, que eles são tão importantes Star Wars, como eu disse, não seria a mesma saga se a gente não tivesse os droides, né? Desde o primeiro momento, aquele que movimenta a saga é a mensagem colocada dentro de um droid, né? E eu sempre me lembro do, do Jorge Lucas com essa visão de que o R2 e o C3PO meio que contam a saga, por isso eles meio que estão em todos os filmes. Era uma ideia que ele tinha lá desde o início. Você já tinha ouvido essa, essa coisa do Jorge Lucas, Bruna? Já ouvi, sim. Já ouvi, acho que inclusive foi no Camino Cast num episódio, se eu não me engano provavelmente pode ter sido mesmo, É. o Camino já deve ter abordado alguma coisa semelhante assim, de falar, né, do Jorge Lucas e, e, e colocar uma coisa desse tipo, é tão verdade que quando chega o episódio 6 ele coloca o C3PO pra contar toda a jornada lá pros Ewoks, né é meio que ficou uma coisa até meio metalinguística, porque lá dentro do filme tem o personagem contando o que aconteceu nos filmes sendo que meio que na cabeça do George Lucas também, a visão deles é meio que de contar a história ou a história pelo que eles viam, né? Então eu acho isso muito, muito interessante. Aí não tem como não amar os droides, né? E eu acho, sabe uma coisa que eu acho impressionante? Como a cada droide novo que criam pra saga, o pessoal tanto do design como da execução, né? De fazê-los consegue fazer uns personagens tão carismáticos e tão, assim, fofos e com tão pouca expressão, né? Porque a maioria deles nem cara, não tem É verdade,
1: mas é, é assim É apaixonante mesmo, eu sincera E honestamente, acredito que Sem o, tem um droide Específico, que talvez a gente comente com ele, Sobre ele depois, não existiria Nada em Star Wars <risos> E eu, sinceramente, acho que perde a graça. A gente já espera Android. E todas, seja filme, seja série, seja desenho, eles fazem uma diferença enorme. Não é, é assim, eu, Bruna, não sou uma pessoa que me emociona fácil. Mas quando eu vejo um droid sofrendo, eu me, eu me compadeço dele, me dá
0: um dó, sei lá, é coisa meio doida, né? Os droides são meio os cachorros de Star Wars. Isso, eles são. Eu tenho, você quer emocionar num filme, você bota um cachorro que vai acontecer alguma coisa, você se emociona. Em Star Wars é meio que o papel dos droides, né? Exatamente, você quer ver um... um... Uma pessoa, eu, né, me, me compadecer
1: e ficar toda... Ai, meu Deus, o que, que vão fazer é pegar o droid Gente, em Clone
0: Wars, eu juro que teve vários episódios que eu ficava... Meu Deus, não! Pois é, eu me lembro, você falando disso, eu me lembro, inclusive, tem uma passagem lá no final dessa temporada última que saiu de Clone Wars, que tem os droides uhum. lá meio pra salvar, acho que é a Soka, e aí eles criam uma distração, vários deles ficam pra trás, e a gente fica meio sem saber se eles morreram, entre aspas, né? Eu até hoje, Exato. eu penso nisso, eu morro de dor daqueles droides, falo, tem, tem uma unidade, acho que R2 lá, e tem uns outros droides juntos, que eu não me lembro o tipo de todos eles, mas são alguns, você lembra disso também, né, né Bruna? Lembro, lembro, nossa. Eu fiquei, nossa. Assim, impactada ali na hora, fiquei impactada, juro. Quer,
1: quer me ver brava é ver um de, daqueles, sempre tem, né, um, um personagem tratando mal um droide. A gente tem, assim, Hagrid, a gente tem isso é, em Clone Wars Tem muito, tem Eu lembro assim vagamente que tinha um, um mestre Jedi lá que Tratava mal os droids Gente, eu vou falar a verdade, até em Mandaloriano Quando ele não gostava dos droids Eu sinceramente fiquei Eu ia falar isso agora Eu fiquei assim, tipo, cara, eu talvez eu não goste dessa, desse, desse personagem Entende? Porque ele não gosta Dos droids, claro, depois a gente se apaixona pelo, pelo, Pela história do personagem E compreende, né? Eu
0: não me conformava enquanto o mando não mudou de opinião sobre os droids, eu não me conformava eu só ficar esperando, assim, o arco dele e até o momento em que ele se, se reconciliasse com os droids e precisa, isso Sim. com certeza ia acontecer, né, mas assim enquanto não aconteceu, aí eu não sosseguei, ainda bem que no final da primeira temporada isso meio que já, já se resolveu já de uma Exatamente. maneira emocionante inclusive e tudo mais, né, e pouco óbvio, assim, com um tipo de droid muito pouco óbvio para essa acontecer essa virada de chave do mando, né? Então, isso Exatamente. daí realmente foi muito bom. Adorei que você tocou nesse ponto porque tava na minha cabeça também, e é uma coisa assim, que enquanto não aconteceu em Mandalorian, eu não sosseguei. Então, <risos> é, você ter alguma coisa em Star Wars que não valoriza os droides, ou em que eles não fazem parte da equipe, ou tem um papel relevante, é muito estranho para Star Wars. É, tem
1: um. Assim, Rogue One é um filme super realista. Mas eu, sinceramente, sou apaixonada pelo, pelo, pelo K2SO e eu sofro muito quando
0: acontece daquilo com ele. Né? Conseguem colocar. É meio gente. como o final da primeira temporada de Mandalorian também, com o sacrifício Aham. do IG, né? Aquele sacrifício do K2 é meio que num nível ali semelhante. E a gente Sim. já tá pegado com eles, né? Na série ainda mais, né? Porque é mais tempo que a gente acabar convivendo, uhum. mas mesmo no filme, mesmo sendo só duração de um filme ali, você vê que é a coisa bem feita, que a gente chega a criar esse laço com ele e sentir no final a gente sente uhum. mais, eu acho que você vai concordar comigo, sente mais essa perda do K2 do que de várias pessoas que perecem Live Rogue One.
1: Exatamente, eu sofri muito. E assim é engraçado como eles mexem com as nossas emoções, né? Porque tem droid que a gente sofre quando ele, quando ele morre ou quando ele desaparece. Mas tinha alguns episódios de de Rebels e de Rogue One, de Rogue One, perdão, de Clone Wars que a gente tinha o droid do mal. <risos> e às vezes a gente ficava com raiva do droid do mal. Eu lembro quando o Chopper brigava com os droids lá em Periáide, eu ficava puta da cara com aquilo. Eu falava assim, como que pode? A gente, a gente se, assim, se apega ao personagem. O droid em Star Wars ele é um personagem, ele não é só um droid. Acho que essa, essa é, a, é, a, é a. Pra mim, é a realidade. Eles conseguem transformar um droid em um personagem como se ele fosse um
0: humano ali. E isso é muito interessante. E mesmo os droids do mal, eles são interessantes, né? É, pronto. É. Pra, surgiu um droid preto, a gente já sabe que é um droide do mal isso, isso bem uhum. engraçado assim Star Wars, até em Mandalorian rolou isso também, né apareceu aqueles do, dois droides pretos lá pra receber eles naquele planeta engraçado lá no, no episódio dirigido pela Bryce Dallas Howard que eram ex-droides do Império aham uhum. Aquele com o Jack Black, né, que eles pegaram. Isso, exatamente. Na hora que você vê, você já fala, caracoles, alguma coisa tá rolando aí de diferente. Uhum. Porque esses droids aí não são do bem. É bem simplista essa visão até em Star Wars, né. Só porque o droide pintado de preto a gente já sabe. Mas identifica, né, facilita pra gente. De alguma forma a gente já faz essa ligação. Mas até droids mesmo, esses do mal, assim, são interessantes. Quando aparece aqueles Dark Troopers... Lá também do final da segunda temporada de Mandalorian, aqueles robozões. Caraca! Uhum. Dá um medo danado, né? Também eu achei que também sim. foi feito de uma maneira muito legal, até com trilhazinha e som especial deles ali. Ficou muito legal aquilo. Falando em droid do mal, meu favoritinho, eu não sei se você concorda comigo, mas aquele droidezinho ratinho, eu acho barato quando eles aparecem. É sempre engraçado. Ah, sim, muito aqueles bonitinho. ratinhos. É, que são uhum. uns peõezinhos, né, que ficam meio que tomando conta, assim. Eu tenho ele Lego, é bem... Nossa, gente, é muito engraçado. Você tem? Ai, gente, lá vou eu procurar na lojinha lá de mini Lego. Aqui, um... aproveitando um beijo, um abraço pro Bruno Richter, que vi... viciou a gente nesses mini Lego. <risos> Passou o contato da lojinha que ele compra. Meu Deus. Eu vou procurar lá pra ver se tem esse mini Lego do, do, do... desses ratinhos, gente. Será que tem? Ai, meu Deus, eu vou procurar, porque agora, agora... Eu quero um Eu tenho Veio no Destroyer Que eu comprei Muito legal <risos> Esse eu não sei se tem Mas eu vou procurar Porque se tiver mas Eu vou querer
1: <risos> Mas um ponto importante Que você tocou No assunto E agora eu até lembrei Desse episódio Que a gente tem O Jack Black Agora de Mandalorian Que acho que é o sexto Naquele é. bar O bar dos droids Gente Aquele bar Reflete Uma coisa assim Muito legal que a gente não pensa, porque o droid é um, uma marca registrada de Star Wars, mas nunca ficou tão claro pra nós o quanto eles são importantes. E ali eles são humanizados é a humanização do droid, porque o próprio droid passa a ter consciência. É uma coisa meio doida, né? A gente falando tanto dessa coisa inteligência artificial e não sei o que. Gente, Star Wars tá anos luz. O droid tem, tem, tem sentimento, entendeu? Ele, tá, ele tem gratidão pelo humano que pegou
0: ele e. e... Gente, eu fiquei tá meio doida! Você sabe que eu fiquei bem assim, impressionada com essa parte aí, porque como eles vão colocando algumas coisas dentro de Star Wars, que vão ficando mais ou menos estabelecidas, né? A gente vê uns lugares que tem exploração de droid, que nem lá em Han Solo, que tem até a rebelião lá da L3, né? Aí, eu achei uma visão bem interessante deles colocarem como se é, os droides encarassem os humanos meio como o criador. Uhum. então eles têm uma visão meio como se a gente fosse o, os orgânicos fossem meio que uma divindade entre aspas para eles porque os criaram e os mantêm e pedem deles o que não os custa para fazer ali naquela realidade principalmente tá inserido essa parte aí então, eu achei bem interessante e meio que eles dão assim Pequenas, mas são muito pequenas pílulas, assim, de lei da robótica, quando lá o Mando fala, e o outro cara que também aparece, que eles não podem ferir as pessoas. É meio como se tivesse as três leis da robótica do, do Asimov ali, meio simplificado uhum. e não explicado, mas ali de uma maneira... Só ali meio pinceladinho sutil. ali, dando sutil um toquezinho que tem que ter umas leis de robótica pra coisa não, <risos> não se degringolar. Não acontecer que nem tá acontecendo com a gente, que os sites GPT da vida estão querendo dominar o mundo e todo mundo vai morrer. Mas, enfim, isso é pro futuro. Agora a gente só vai falar dos droids de Star Wars. Não vamos falar os da vida real, né? Porque. Verdade. Talvez eles não sejam tão fofinhos como os droides de Star Wars. Ai, bota fofinho nisso, gente. Os ouvintes, agora nesse segundo bloco a gente vai falar um pouco sobre os nossos favoritos, aqueles que apesar de a gente amar praticamente todos, falam ainda mais pertinho do nosso coração. Então nós vamos fazer uma listinha, minha e da Bruna, dos nossos favoritos, daqueles que a gente mais ama. Quer começar, Bruna? Manda o seu primeiro aí, vai. Vamos, vamos ver se não coincide os nossos droids. a gente vai tentar que não coincida pra gente poder falar de mais droides pra vocês, mas Bruna, manda o primeiro aí. Eu vou falar
1: daquele que pra mim é o que carregou e carrega porque ele apareceu acho que em quase todos os materiais aí de Star Wars e que é o grande responsável por tudo na minha opinião que é o R2D2 Eu amo o R2. Eu, assim, acho que desde o início, desde ele lá salvando a nave da Padme lá, sendo, né, recebendo as honras, ele é muito, assim, ele já começa a transparecer emoção desde lá, né? Quem nunca... A gente já reconhece até o barulhinho do R2. Ele consegue falar por som, por expressão. E ele é um droide muito inteligente. Ele é muito inteligente. E eu acho engraçado que... Conseguiram assim trazer uma essência tão grande para esse pro R2 que a gente já espera, né? Sim, ele aparece em todos os filmes. Ele aparece em Mandalorian. Aonde mais que a gente vê? Ele aparece em Rebels. Ele aparece... Até naquele Off Destiny, ele aparece também. Ele aparece em The Wars, ele
0: aparece, né? Porque o ele New tá... Wars,
1: ele é o... O também, né? Não, e ele, assim... E, e é difícil que não goste dele, né? Você vê? Ele é, assim... Ele é tão inteligente que... É o xodózinho da saga, né? Exatamente. Eu lembro ele... ele lá em <risos> Rebels, tem um episódio que ele aparece com o C3PO. E Acho que o pessoal já gosta dele e o C3P4 estão desconfiado, assim. Eu achei um hilário, e assim, pra mim que o R2 salvou todo mundo várias vezes. Se não fosse por ele gente... não existiria Star Wars.
0: Pois é, o R2 salvou o dia direto, direto o uhum. R2 salvou o dia. Inclusive, uma coisa que eu acho engraçada é como é, conseguiram dar um upgrade pra ele posterior, porque na... Na saga clássica, ele é lá o droid que anda né, devagarinho, não sei o que, resolve todas as buchas tretas. Mas quando ele vai pra pre... pras prequels, ele ganha outros poderes, né? Voa. <risos> <risos> então Ele Sim. deve ter um upgrade no, no passado né? Ele vai ficando mais velho Perde um pouco Perde um pouco ficando... seu, das suas habilidades né? Eu acho isso engraçado também Sim, é isso que eu falo R2 é tipo um
1: grande ele é o sal... Além de ser salvador As pessoas amam ele os donos do R2, em todas, em quando, sempre quando ele aparece, cuidam dele, assim. Eu acho isso muito legal. A gente vê muito isso em Clone Wars. A gente vai falar mais pra frente, né? Mas assim, a gente vê que ele consegue criar uma relação de afeto, eu acho, com os seus proprietários,
0: vamos dizer assim. É o único que não dá muita bola pra ele é o Obi-Wan, quando ele fala assim: nunca tive droid. <risos> Ai, gente, ainda bem que Star Wars é feito de retcons, maiores ou menores, Verdade. né? <risos> Porque às vezes, Verdade. elas vêm pra bem, gente. Eu sei que às vezes a gente reclama dos retcon, mas quando o é retcon é pra melhorar, ah, deixa pra lá, vai. Ignora, porque isso faz parte da. Faz parte da essência da saga, né? Meter uns retcon. Gente que não viu, e tá tudo certo. Vou mandar um agora, então. Eu vou mandar um parzinho do R2, o nosso querido R5D4. Por quê? Ah. Por quê? Acontece muita coisa com R2 graças a quem? Graças ao R5! Verdade. <risos> pra quem não sabe, eu já contei essa história algumas vezes, ouvintes. Eu estou mega feliz porque R5 está sendo honrado agora em Mandalorian. Então quem Exatamente. tá em dia aí com Mandalorian e assistiu até o final, tá vendo o quanto esse droidezinho fofo foi honrado. Favreau resgatou ele lá, né, da, da, da trilogia clássica, lá das lembranças dos mais aficionados pelo clássico, e resolveu trazer de volta. E muito legal que quando ele trouxe de volta, ele trouxe é, com, assim, a história... História dele junto, então quando você vê ele a primeira vez lá com a pele moto, ele tem lá a mancha dele da explosão do, do motivador lá na, na cacholinha dele, né? No, no, no domo. Então quando a gente vê ele lá, a gente sabe que é ele porque tem a mancha de óleo lá da explosão. Então, assim, aquele detalhe super cuidadoso. E depois a gente fica sabendo que ele não tá lá à toa, que ele vai ter um papel importante. No decorrer da história Depois junto com o Mando né? Eu falo desde a primeira vez Que aparece a nave do Mando Ele tem um buraco Pra um astromecânico ali Esse droide tem que ir pra lá Desde a primeira vez que aparece Eu fiquei repetindo isso Imaginem como não foi O payback pra mim Quando isso aconteceu né? Eu fiquei maravilhada Porque pra quem não conhece Existe a história também Que é canon Porque faz parte dos contos Do From a Certain Point of View Que saíram sobre o episódio 4 Na comemoração dos 40 anos Em que conta a história do R-5 que ele teria se autoexplodido para o R2 poder cumprir a missão dele lá, entregar a mensagem, conseguir fazer chegar a mensagem que ele carregava da pro Obi-Wan, da princesa Leia. Então, essa história é muito bonitinha e dá uma importância ali para esse droide. Sem isso, o que que poderia ter sido? Se ele tivesse ficado com os Jawas lá, depois aqueles Jawas são atacados pelo Império O R5 ele se finge de morto Lá nos destroços e, e acaba Sendo poupado e consegue. Eu só quero Saber como é que ele foi parar lá com a pele moto. Um dia quem sabe essa história a gente vai ver como é uhum. que Aconteceu. Mas eu fico muito Feliz de ver que ele acabou tendo O seu papel. Ele tem o papelzinho Dele de salvar o dia também De uma, de uma maneira muito parecida Com o que o R2 faz em vários momentos Da saga. Então a gente vê ele atuando de um jeito muito parecido e com uma personalidade diferente é, ele é um droide medroso receioso e <risos> eu acho isso um toque muito legal a gente vê muitos droides na saga que são corajosos né? que resolvem as coisas e torrem. exato, teimosos, briguentos mas esse, ele tem uma personalidade diferente eu gostaria muito de ver ele se encontrar com um droide bravo porque isso seria muito engraçado muito engraçado. eu ainda tenho pra mim que ele ainda é amigo do R2, sabia? E eles se comunicam de alguma forma, porque aquela cantadinha de que, ah, ele participa da rebelião, ah, não sei o quê, eles provavelmente vão ter se cruzado em algum momento. Eu acho isso bastante possível, mas quem sabe um dia a gente tem um conto, uma HQ, alguma coisa que mostra os dois juntos, ou pelo menos ele com aquele droidezinho que fica lá na rebelião verde, que gosta de encher o saco dos cara mole lá da, da Nova República. <risos> Provavelmente ele também o conhece Ai meu Deus Não podia deixar de falar dele mas ele, ele, ali em Mandalorian,
1: ele mostra que ele tem um
0: pouquinho de coragem, né? Porque ele atacou o ratinho lá. Pois é, com medo, mas ele vai e faz, né? Exato, eu achei super engraçado. <risos> Porque a questão não é não ter medo, né? A questão é, maior coragem é você enfrentar mesmo tendo medo. Exatamente, vai com medo mesmo. Quem mais que você trouxe aí, Bruna?
1: Eu trouxe o meu segundo droid favorito, que é muito parecido com o R2, só que ele é muito turrão, teimoso e ele é muito lindo Porque ele é laranja entendeu e ele eu tenho tem um episódio tem um episódio que ele perde a perna gente aquele episódio ó, é um
0: sarro amor que eu, eu assim Ele dele contra um outro droid esse episódio em rebels é, é muito legal demais. É um dos meus favoritos É o filler, né? Que o pessoal chama de filler Mas é um dos meus favoritos Eu adoro E, e
1: é o Chopper, gente O Chopper é o, o, é o droid da Hera A gente vai encontrando Vai entendendo a história dele com ela No decorrer do episódio da série Principalmente na, acho que na terceira temporada Que o Tron sequestra a Hera Não, não sei se é da terceira ou na quarta agora? Acho que é na quarta, isso Acho que é na quarta Que ela tá lá na, na casa dela Que ela vai pegar o Calicórnio, né? E é muito legal, assim Que ela conta um pouquinho Da história do Chopper e tal E, gente Gente, ele é muito inteligente Ele é muito, assim, esperto Ele salvou eles várias vezes E eu acho engraçado Que ele, ele é espião, né? ele Já foi várias vezes espião A Sabine pintava eles drogas do império
0: <risos> Pinta de preto virou do império <risos>
1: Aham, uhum. eu achava um sarro e ele, tinha vontade, ele tem vontade própria. E ele não gosta do do, do Ezra no, no início, né? Ele vai gostar dele mais pra frente, assim. Eu acho muito legal. Como ele, como ele brinca, ele tira alta. É aquele droide, assim, que ele pega aquela coisa fofinha do, do R2D2 e ele tem uma, uma ar de sarcasmo, assim, tipo, ele tem uma alma meio assim, uma pontinha no pé do lado negro, sabe? Quando ele pega e tira os parafusos da
0: cama. Sério, ele faz, assim, umas coisas... Ele assim, é trollador ainda por cima, né? Eu fico imaginando o que, que não daria um encontro entre o Chopper e o R5. Ia ser hilário isso.
1: Aquele episódio em que tá o Chopper e o R2 lá na nave, ele não gosta do R2. Ele não gosta muito das eu Preciso ideias.
0: rever essa parte, porque essa parte eu não lembro bem. É, eu, eu preciso rever. Engano, eu não
1: goste. Mas tem um episódio que é muito engraçado, que eles pegam um droide um droide do Império Reserva, por um O tempo. Zero? Que aparece o Zero? É, sei lá. Não, sei lá qual que é. E ele joga o droide dentro da nave. Porque o pessoal da tripulação fala assim, vamos ficar com esse aqui? E ele joga o droide lá de cima.
0: Eu falei, Ai, ele é muito engraçado. Oh, hum. e ele é inteligente. Cara. Eu, eu adoro o Chopper. Eu sou fã do Chopper. Eu espero que ele apareça em Ahsoka, porque uhum. vai ser muito legal. Ele com certeza vai aparecer, né? Não tem como não, gente. Tem que aparecer. e vai ser Putz, divertidíssimo. Exatamente. Eu, se ele não aparecer, eu juro que eu vou ficar frustrada. Porque ele tem que. Ele faz parte da Ghost. Não tem. Não, mas é no trailer. No trailer já tem um vislumbre do Chopper, né? No trailer de açúcar tem. Que é, tem, tem, sim, tem. Então tem. Temos, felizmente, a confirmação de que ele estará lá. Do né? Chopper. <risos> eu quero muito ver ele em live action. Aleluia. Vou trazer mais um aqui: Droid novo. A gente tem droid super antigo, né? Que tá com a gente há 40 anos aí nos encantando e tem um novinho que também nos faz ficar emocionados, né? Eu vou trazer Sim. o droide novo introduzido em Endor, o B2. Eu sei que é preciso muita energia, mas você pode mentir por mim? Eu posso mentir e tenho reservas adequadas de energia. Não conte a ninguém que você me viu. Não conte a ninguém que você sabe onde eu tô. São duas mentiras. Então vamos de duas. Vou ter que recarregar em casa. Olha, vou dizer, viu? Se teve um droid que me emocionou assim, mais recentemente, foi esse. Ele tem uma coisa, assim, de ter história, né? De ser velhinho e ter características de uma pessoa mais velhinha. Que quer estar tá lá no cantinho dela. Que já é apegado com as pessoas que tá acostumado. Com o lugar onde ele vive. Eu me identifiquei, sabe? Muito com ele. Já tá meio Meu cansado Deus. da vida. Ai, então, Ele falou diretamente, sabe? E a dor da perda dele quando morre a... A Marva. Marva, obrigada, Bruna. Quando, olha, a velhice já, a memória, vai indo embora. <risos> Quando ele perde a Marva, puxa, a gente sente com ele aquilo e vê o quanto que ele ficou impactado, né? E a série consegue mostrar isso de uma maneira muito delicada, muito sensível e muito clara, né? Muito explícita, num droid que não tem rosto, que tem ali um olhinho só, mas mesmo assim eles conseguem. Pessoal da, né? Que faz os animatrônicos tudo tem um talento, né? Para puppets e para droids que é impressionante. E ele tem no final lá da série Também um papel importante, né, de carregar Como outros, né, droides Eles carregam em si, muitas vezes dentro de si Tem uma, eu acho que até A gente pode considerar até meio uma metáfora Bonita isso, eles carregam dentro de si Mensagens importantes uhum. Então a gente tem o R2 Que carregou lá a mensagem da Leia Que é uma das coisas mais importantes Que a gente tem na saga, e no final de Endor O B2, ele tem dentro dele uma mensagem Que é importantíssima Que é aquele pós mensagem da póstuma Arma. da Marva que é realmente assim é de uma emoção e de uma construção tão bonita, tão bem feita que não tem como não se emocionar, né? Verdade. É muito lindo mesmo. Eu lembro que eu fiquei emocionada com ele também. Nossa,
1: e foi triste. Eu, gente, eu quase que eu, eu me dei um branco. Eu falei, cara, não anos de viado, agora te falando? Eu falei, nossa, cara, eu eu assim, só eu, responsável por boa parte da emoção da história. Exato, Gente, exato. Me deu um branco de gelo, tô ficando velha.
0: Você <risos> tá tô que nem eu, véia. que nem o B2. <risos> Inclusive, quando tem uma cena lá que dá a impressão que destruí destruíram, que batem nele, né? ele tomba, minha Aham. preocupação, enquanto eu não vi que alguém resgatou o droid, conseguiu levar, eu fiquei mega preocupado. Eu falei: não, 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 pelo amor de Deus, não vão vão levar esse droide embora. E é incrível, né? Porque ele vai, ele aconselha o Endor, ele fica atrás dele, ele vai se carregar e fica lá, e meio que uhum. esquece depois o que era pra fazer, sabe? Ele tem, a bateria dele já não dura direito, então ele se poupa, pra não gastar demais, né? Então ele prioriza <risos> o que Tadinho. é mais importante. Gente, é demais da conta. Você vê que é um, um... São características muito diferentes, assim, né? E conseguem colocar às vezes umas coisas... Numa coisa que a gente tem tanto na saga e que já tem há tanto tempo e tem tantos como impressionante como conseguem colocar algumas coisas novas ainda em algo, que, é em algo que a gente já viu tanto, né? Você vê uhum. que, que dom, né, de, de, de fazer essas criaturinhas aí realmente a gente se identificar e, e ficar apaixonado por elas. Exatamente. Agora é o seu último, então pense com cuidado, Bruna, porque eu tenho certeza que a dúvida deve estar aí na sua mente, de quem é o seu último droid favorito aí da lista? <risos> Ai, cara, eu, eu adoro os droids,
1: eu dou uma dó de ter que ser só um, mas eu vou falar daquele. Gente, eu sou fã nova de Star Wars. Eu, eu, eu comecei a, a assistir a saga em 2015, foi porque eu tava passando por uma situação muito tempo, fiquei muitos meses, fiquei mais de um mês internada no hospital, e eu tava com uma situação muito difícil de vida, e eu conheci Star Wars nessa época, e me virei fã, assim, por conta de um, de um problema sério
0: de saúde. Você é fã bebê, né? Eu sou a velhaca. Sim. Nós temos... Olha só como o nosso podcast é contempla todo mundo, caros amigos ouvintes. A gente tem uma fã mega velhaca aqui e outra que é a fã bebê, pra ter um equilíbrio das visões, né? De quem tá <risos> há muito tempo e de quem chegou agora e abraçou já a saga toda. E eu
1: conheci, os, eu conheci Star Wars, claro. Comecei, né? Pela ordem Cronológica 1, 2, 3, 4, 5, 6
0: Começou vendo errado, né? Só te digo isso, mas tudo bem <risos>
1: Exatamente Eu já tinha assistido antes com, meus, com meu pai Quando eu era criança, eu já tinha assistido meus filmes Mas eu virei fã mesmo Em 2015 E daí eu assisti Despertar da Força E me apaixonei pelo nosso querido BB-8 BB-8 <risos> Ele é um R2. Meu Deus! Assim, tipo assim, fofinho. Porque ele é inteligente. Ele é também um pouquinho sarcástico, né? Mas o melhor de tudo, gente, ele rola.
0: <risos> ele é aquele droid Que
1: você não sabe Por que, que ele para Como que ele tá funcionando ali E eu gosto muito de, 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 de como a gente se apega a ele Desde o início do filme 7 Porque foi por causa dele Que a Ray chegou Foi por causa dele Que a Ray pegou e, e, e entrou na história e tal né? Quando ela, ela quase Você se apega ao BB-8 Lá no início Quando ela quase deixa ele pra trás Ela fala assim Você tem que é, é pra lá E daí ele faz uma, um barulhinho Eu acho E ela Não, só tá bom Amanhã a gente vai e tal. Então, tipo, você já li você já fala assim, porra, assim, eu já te, eu fiquei brava na hora, eu falei, porra, você vai deixar ele sozinho? Eu lembro que eu tava no cinema, eu falei você vai deixar ele sozinho? Daí quando ela mudou de ideia eu falei, não, então ela, ela é a mocinha da história.
0: aí o, o BB8 é apaixonante, é, né? Sim, eu tava aqui agoniada sim. de não Acabei não colocando ele na, na minha lista, mas com dor no coração, do tipo, torcendo. Não, a Bruna vai ter que falar do PP8, porque ele é fantástico demais, não pode ficar fora é. numa lista dessa. Ele sabe fazer joinha, gente.
1: <risos> é, lindo E eu lembro que, assim, eu não gostei de Resistance Porque eu acho que não é um desenho Pra mim, é um desenho pra mim Pra, tipo, para quem é mais novo e eu, Mas eu assisti alguns episódios de Resistance E eu lembro que aparece o BB-8 lá E ele consegue ser fofinho lá também <risos> E é, gente, é um droid Que eu tenho vários Eu tenho um eu tenho o bonequinho dele e tal Ele é, assim, um droid. É o um R2, um pouquinho diferente Da nova geração, né? É um R2 da nova da nova geração, exatamente. É. E assim, é inteligente, a gente se apega, só que ele, eu acho que a diferença entre ele e o R2, ele tem assim um ar um pouco mais, como que eu posso dizer, um pouquinho mais malvadinho, vamos dizer assim, ele é um pouco mais... Danadinho? É, exatamente, mas eu, eu adoro ele. E a, a, assim, a cor, eu, eu
0: adoro laranja. <risos> Laranja é a cor da rebelião ainda por cima, né? Exatamente, eu acho ele lindo. E a, a inventividade, né, a engenhosidade de como ele funciona, né? foi impressionante. Na época que ele Sim. foi criado, todo mundo ficou, gente, mas como é que esse droide anda, né? E aí quando a gente soube que ele funcionava de verdade daquele jeito, que não era um efeito especial, uma coisa assim, que ele realmente funciona pra andar daquele jeito e tudo eu inclusive eu tenho um de controle remoto eu também tenho um que é muito fofo, gente É a coisa mais fofa é esse, esse droide que você... E ele anda bonitinho Pra uhum. lá pra cá A cabecinha fica pra cima Ai, gente é... E aí faz aqueles barulhinhos O meu barulhinhos. controla pelo celular Sabe? Ah, Ai, aqui... sei oh, Você tem o que é mais caro, então Esse que controla pelo é. celular Ele é mais perfeitinho O meu é um que é um pouquinho maior que esse Mas é um pouco mais simples né? Mas ele faz também o essencial ali do, do BB-8 É,
1: mas eu, eu, eu tenho dó de ligar ele Porque eu tenho medo que ele se machuque Vamos dizer assim ele fica só de, bonito, de algum lugar, eu... né? É, eu lembro que a Cecília queria porque queria mexer e eu disse: não, esse é meu
0: xodó e tal. E ele é, cara, eu adoro. Sabe que o meu de vez em quando ele fica guardado num, num cantinho e de vez em quando, assim, às vezes você mexe um pouquinho perto do lugar que ele tá, dá qualquer balançadinha, ele faz um barulhinho, <risos> umas coisas assim, sabe? Do nada. <risos> O bichinho tá sempre vivo Você acha que ele tá desligado, mas ele não tá Por isso que eu botei ele até num lugar fechado Porque eu fiquei com medo, de de repente ele sair rolando Se eu puser ele Sim. em cima do móvel Alguma coisa, eu ficava sempre com essa ideia Na minha cabeça, meu Deus Uma hora ele desperta e sai rolando E me cai no Ui. chão <risos> E se espatifa <risos> Ai, ele é muito fofo. Gente. Ai, ótima escolha! Perfeita, Bruna! Perfeita e tirou o peso da minha consciência de eu não falar dele, porque ele super merece estar numa lista de top. Bom, já que então estamos nessa vibe aí de psico, vou trazer o meu último droid aqui, que os nossos queridos padrinhos sabem que eu adoro, porque eu já falei várias vezes dele. Eu tenho o Funko dele também. Fiz fotinho minha com ele, quando ele chegou, toda animada. É uma escolha pouco óbvia, que quase ninguém liga, mas eu curto. Que é o querido Dio. Bateria carregada. O Olá. O Olá. Olá.
1: Não, não, não obrigado.
0: Que aparece lá em Ascensão Skywalker. Um de cabeça de cone. Uhum. <risos> e rodinha que range. Ele tem a voz dele feita pelo próprio J.J. Abrams. Lá com tratamento, né, e tal. Mas ele que faz lá os barulhinhos e, e frasezinhas. Porque ele até fala, né. Ele é um droidezinho que meio que fala. Então, ele fala poucas palavras, mas ele fala. Então, tem lá a voz do diretor. E eu acho a história dele muito fofa. Porque ele é um droidezinho que foi maltratado. Ele é traumatizado. Ele parece aquele gatinho que se resgata. Eu tenho um gato resgatado, que é todo traumatizado aqui. Que é o Cookie. Que tá sempre nos bloopers aqui dos nossos episódios, né, amigos ouvintes. Porque ele tá sempre aqui me é. pendulhando enquanto a gente está gravando. Então, vira e mexe o Cookie, dá o ar da graça aqui nos nossos Bloopers também. Eu sinto uma vibe desse tipo nele, sabe? Que ele foi muito maltratado e quando ele encontra a Ray, encontra o BBH, ele começa a se sentir valorizado e o próprio BBH que ajuda a carregar ele dá a energia vital dele pro Dio. É uma coisa tão bonita, tão fofa. E depois isso é expandido, porque mostra em HQ, mostra no livro do é, Shadow of the Sith o quanto aquele out de bestum nojento maltratava ele, sabe? Ele uhum. se esforçava ao máximo pra cumprir tudo que era pedido pra ele, se arriscava não sei o que. Ele sempre tomava porrada, sempre tomava reclamação sempre, o cara sempre diminuía ele, falava que ele não prestava, que era uma porcaria que não... Ai, dá muita doca, você tá lendo o livro... você fala... ai meu Deus do céu... pobrezinho... esse droide... dá ele pra mim... que eu vou cuidar dele... direitinho... tadinho... morro de dó... morro de dó... e eu espero inclusive... que ele apareça... que a gente vai ter mais coisas aí... da Cicos, felizmente... e ele ficou por lá... Eu espero que ele apareça, quem sabe, né? Eu gostaria de Ai, ver é mais verdade. dele. Eu acho ele tão fofito, assim. A... Eu gosto do design dele. É, é também é um design é simples, mas é diferente, né? Aquela rodinha, aquela cabecinha de cone. Eu acho bem fofinho ele.
1: Ah, eu adoro ele também. E eu, sinceramente, li o livro e também... Puta, eu, eu, já, ti... eu já não gostava do personagem, porque eu já tinha visto... Ai, aquele Out, é um nojo, né? O HQ dele maltratando o Vader, assim, sabe? Uhum. Eu já, eu já tinha... Gente, eu... Não gosto que maltratem o Vader. Não, mas depois tipo... ele toma o
0: que ele merece, né? Então, tudo Sim, bem. Sim, claro. <risos>
1: mas assim, tipo, eu já não gostava dele. E depois, quando eu li o livro, eu falei, cara, dá dó. E você vê, até no livro, a gente consegue se identificar com o um droid. Isso é muito legal. Eu gosto muito Sim. dele, eu acho tão bonitinho. Porque ele, realmente ele parece, assim, não só um gato, mas até crianças, né? E às vezes Também... a gente tem crianças que elas são bem, assim, ariscas. E aí
0: você faz um... Crianças que sofrem abuso, apanham, né? É, Sim, ou, verdade. por exemplo,
1: que, quem já visitou casas, né, tipo, de orfanatos e tal, às vezes elas não tem contato com carinho e quando você faz um, um agrado, né, ela fica toda agradecida. A gente vê isso com ele, com a Ray lá, eu acho isso bem assim. Eu lembro que quando eu vi isso, eu, lembrei, eu pensei, né, parece uma criança que tava ali jogada e recebeu um ato de carinho.
0: Quase ninguém pensa nele, né, porque ele não aparece muito, é em um filme só. Né? apesar de ter até um papel significativo ali. Uhum. Mas pouca gente lembra dele por conta disso. Só mais quem gosta do filme. Quem não gosta, então, é que não lembra mesmo, né? Mas quem gosta, que lembra um pouquinho mais. É... Mas eu acho que a gente tem chance de ver... Mais coisas, sim, porque os droides uhum. de Star Wars são sempre tão fofos. O R5 não voltou aí depois de décadas e décadas uhum. com um papel de destaque? Imagina se esses droids que já, já tiveram alguma coisa de mais interessante, né? Um papel mais significativo, tem tudo para eles voltarem e, né, e agregarem é. mais ainda, né? Tem um curta,
1: acho que na Disney que fala que tem um curta bem um, bem pequenininho lá, de Aventuras de uns droids, que eu não lembro sinceramente quem que aparece. E tem uma HQ muito legal só de droids, que também é bem interessante.
0: Essa HQ de droids eu não conheço, mas putz, gostaria muito de ver, porque eu adoro tudo bem de legal. droids. legal. Eu
1: é, tenho o R2 e o C3PO, que a gente não vai falar dele aqui, mas eu já vou citá-lo, ah, né? Ai, menção honrosa, né? A menção é rosa <risos> do nosso querido C3PO, porque queira ou não queira ser se não fosse ele também, Star Wars poderia estar perdido ou não.
0: Se essa missão falhar, tudo terá sido em vão. Tudo o que fizemos, todo esse tempo. Que às vezes ele faz uma cagada, mas tudo bem. Agora... Ai, mas a gente desculpa porque ele é tão divertido, né?
1: É Sim, esse 3PO ele mora no meu coração também. Até aquela
0: jeitão dele lá... <risos> no nosso último bloco, vamos lembrar um pouquinho de personagens que são queridos pra gente, porque sabem como deve ser tratado um droide. Exatamente. E é por isso que eu amo tanto Darth
1: Vader, porque ele
0: antes de ser Vader, ele era o
1: Anakin. <risos> E o Anakin faz loucura Passação em de pano Wars Monstro Só pra salvar o R2, viu? A gente se apega Ao personagem, né? Só por causa Desses detalhes. Ele e a Soca, Assim, de todos os personagens da saga Claro, a gente tem a Rey também, que cuida do BB-8 E ela até briga por causa dele, né? E o, e o, e o Paul Mas assim, eu sinceramente sou muito Apegada ao Anakin e à Soca Nesse sentido, que eles tratam os droids De um jeito científico, assim, que tipo, trata... Um, um cachorrinho, um gato um, até uma criança, e isso eu sinceramente, o Anakin ele, ele, ele chega a ser tão cuidadoso com o R2, que ele volta lá, se arrisca um monte só pra salvar
0: ele, não é só em um episódio que isso acontece é, e não vamos esquecer, já que todo mundo quer salvar o R2 também, né, porque o Luke também se arrisca absurdamente quando o R2 é sequestrado, aí tem uma história, uma HQ que conta isso, que ele larga a rebelião e vai, é, né, com muito choro do c 3 pior inclusive <risos> né? Ah, meu amigo, meu amigo, vai resgatar uhum. o R2, né o próprio episódio 4, quando os droides somem, ele fica mega preocupado meu Deus do céu, eu preciso ir buscar que eles vão se meter em confusão <risos> e vai lá atrás Sim. dos droides, né a gente vê bastante essa relação, né, do Luke da Leia, de tratar os droides como pessoas mesmo, não só como droides, a né Hera. a Hera a Hera com o Chopper uh, super a, a Lenha com a Lola, já que a gente não Lenha falou da Lola. Lenha com a Lola, né? Você vê que o, a, tem uma coisa aí, meio que como pets são importantes pra crianças, no universo de Star Wars, meio que os droids fazem um pouco esse papel, né? Exatamente. De ser ali um guardiãozinho e de ser um pet ali de criança. O caso da Lenha, isso foi, fica bem claro ali com a Lola. Exatamente. Tem outras relações, mas assim, diferentes também, né? Tipo, Lando e L3, Eu... né? Sim, <risos> Chega a ser até meio doido. Chega num outro patamar, mas ele com certeza cuidava bem dela.
1: <risos> é, exatamente. Até o Cassian, Andor, com o 2 so que é o, Ka, a gente, o Kassian, ele é uma pessoa totalmente fechada. E ele, ele, ele ama o droide dele, né? Dá pra ver o que ele sente
0: ali. Dá é pra ver que eles têm uma relação muito de manos mesmo, assim, sabe? que um Complicidade. É, um cuida da, da retaguarda do outro, assim, tipo... Uhum, né? é, é Tipo, irmãos mesmo, né? Então, um, um garante a segurança do, do outro, né? A relação deles é uhum. bem interessante também. Aí eu quero muito ver contarem a história de como eles se encontraram, de como ele o K2 saiu do império. Tem uma HQ, né, que conta isso. Isso eu não vi, mas que conta como o, o K2 saiu do Império e foi parar na mão do... Eu ouvi isso, gente. Eu não, eu não li, mas tem em algum Será? lugar que conta a história entre o K2 e o Cassian. Amigos, ouvintes, se vocês souberem aonde tá isso, conta pra gente aí, manda um comentário, tá? Que a gente faz aí a, o adendo a retificação no próximo episódio. Mas eu sei que tem muita gente que tá na, mega na expectativa de ver isso em Endor, né? Na segunda temporada. Eu também. Então, eu não sei se já tem em algum lugar se vão fazer igual ou se vai rolar aquele base. É <laughs> Que vem aconteceu com a toca. Porque a gente sabe que o live action acaba se sobrepondo aí, né? Em ordem de importância. Às vezes mudam alguma coisinha pra colocar. Mas
1: acho que, nossa, acho que dá pra, dá pra complementarem, né? Meu Deus, gente. Tem muito droid gostoso em Star Wars. De, 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 de ler, de entender e, e comentar.
0: Nossa, se fosse falar aqui, tinha que ser umas duas horas. Então, amigos ouvintes, como a gente teve que deixar muitos droids queridos do coração de fora, a gente pede que vocês comentem pra gente, seja no Instagram, aonde vocês estiverem, inclusive nós acabamos de descobrir, tá queridos ouvintes, acabamos de descobrir, por isso que a gente não tinha lido ainda, que no Spotify agora dá para fazer comentário lá no episódio, então se for mais fácil para você, caso você já ouça o episódio por lá, quiser comentar por lá, a gente vai pegar o comentário de lá também, agora que a gente sabe que tem. Exatamente. <risos> Entra lá e deixa pra gente quem é o droide do seu coração, porque eu tenho certeza que tem droids aí que a gente não pôde pôr na lista e que são os favoritos de vocês também. É, 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 é. Vamos aproveitar que estamos falando de comentários e vamos falar dos últimos comentários que nós tivemos dos últimos episódios. Nós tivemos um comentário lá no nosso episódio Garotas Rebeldes 10. Põe o seu capacete de alumínio. Viaja com a gente nas teorias malucas. Tivemos um comentário do Daniel, do nosso querido parceiro da Cast Wars. Vamos ver <risos> o que, que, que o senhor Daniel comentou. Lê aí pra gente, Bruna. Vamos lá.
1: Ele falou assim, cheguei meio atrasado. Mas vai minha pequena pílula de conhecimento! <risos> a primeira teoria bizarra que eu escutei de Star Wars foi quando ainda era pequeno e nem sonhava com a existência das prequels. Na teoria, Obi Wan Kenobi <risos> era o primeiro clone, One. Wan. Wan. de
0: número 1 um em inglês, né? É, do General Kenobi que sobrou das erras clônicas. Gente, eu nunca tinha ouvido gente... essa. Você já tinha ouvido essa, Bruna? Também não. Uh -uh. <risos> Eu já vi muita piadinha, assim, de Obi-Wan. E aí, o outro que faz o cosplay é o Obi-Ju. Eu já ouvi uhum. umas piadinhas assim. Mas essa teoria doida de que ele seria um clone do General Kenobi... Caraca, mas eu gostei, achei criativo. Eu achei um negócio interessante, mas nunca tinha ouvido. E nunca imaginar. Eu também não. Nossa, gente, imagina. Galera, pira na batatinha mesmo, né? Fala a verdade. Exato. Meu Deus, como viaja. Ah, e aí depois fica decepcionado com as coisas que saem por quê? Porque assim, né, Ele pensa, a gente pensa cada coisa tão absurda e tão viajada, né, que não tem como, <risos> como que sai na realidade e tão aonde ninguém jamais esteve desse jeito. <risos> tá citando Star Trek aí, Kátia. Ah, mas é, é nossa saga irmã querida também, então vale a pena, né, é, tem que citar de vez em quando. Eles
1: trocando até a história já, veja bem como tem algumas assim que parece que você já viu aquilo em algum
0: lugar. <risos> Sim. Exatamente. Tem coisas em Star Trek que parece um pouco Star Wars, tem coisa em Star uhum. Wars que até lembrou Star Trek recentemente, né? Então, vamos lá, sagas Amigas Irmãs. Eu sou Trekker Love. Tivemos mais um outro comentário também, que a gente achou, obviamente, lá agora no Spotify, que foi um comentário do Daniel Maia. 1976, desconfio que o Daniel nasceu no mesmo ano que eu, hein? Olha lá, acho que nós somos Exatamente. irmãos gêmeos de ano de <risos> nascimento. Entregando aqui a velhice, né? Mas todo mundo sabe que eu sou velha mesmo, não escondo pra ninguém. né? E aí, desculpa, Daniel, mas aí eu tô falando também que você também tá velho. Sorry. <risos> Foi mal.
1: E ele Ai, comentou o seguinte Deus. lá no
0: Spotify, diretamente no nosso episódio, no Garotas Rebeldes 9, no Beija, Casa, Mata. Nosso episódio sobre os romances de Star Wars trágicos. E ele disse o seguinte. Gostei muito do episódio. Estou surpreso a respeito de como a Kátia gosta de relações trágicas e apimentadas. Risos. Adoraria ver algo sobre o Owen e a Beru. Eles são um casal bem bacana. Poxa, com certeza certeza. Eu amo esse casal. Amo. A gente, inclusive, falou, acho que não, de séries, não foi? Pra ter uma, uhum, uma série com eles? Acho que sim. Ou foi nesse mesmo, de casais? Agora já, né? Eu sei, já já esqueci. Já tô Nossa, sofrendo de <risos> perda de memória. <risos> Ai, mas eu acho que também gostaria muito de ver mais deles. E olha, Daniel, não é exatamente que eu gosto de relações trágicas e apimentadas. Na verdade, Star Wars tá cheio de relação trágica, né? Não é nem que eu gosto. Mas... Eu gosto que a relação trágica tenha final feliz. Eu gosto, eu sou bem mesmo aquela tonta romântica, assim, que gosta de ver o final feliz, que fica muito chateada quando termina em tragédia, sabe? <risos> então eu gosto que tenha muita complicação, muita tragédia, mas que tenha um final feliz. E ainda estou esperando esses finais felizes aí em Star Wars, que ainda não entregaram pra gente, né Bruna? <risos>
1: A gente está esperando a família feliz de Star Wars. Quem sabe ela venha. Agora não, já tem as esperanças, de estão indo embora. Mas quem sabe ela venha com o nosso Jean, a nossa boa. E agora o nosso Jean Grogu. Pois Sim, é,
0: gente. É. Não rolou nem sei. um beijinho no final. Que frustração, não. que frustração. Eles estavam ali, não. uma família tão bonitinha. Família de margarina. Margarina na lata. Mas margarina, <risos> manteiga na Exatamente. lata. Exatamente. <risos> Ai, mas é,
1: ó, sério, se for pra fazer Eu sei, né, a gente aceita tudo Mas eu sinceramente, se fosse pra fazer Eu não ia ligar, eu acho que ia ficar muito lindo O, o, o Grobo precisa de
0: uma mãe Então, faltou a Bocatã Visitando aquela cabana Pelo menos, né Podia é, mesmo. fazer umas visitas Não precisa ficar o tempo todo, porque ela tem que comandar a Mandalor. Faz umas visitas ali na cabana Poxa ai, gente. <risos> Quem é, sabe Ele vai visitar ela, né Exato Exatamente. <risos> e por hoje esses foram os nossos comentários. Então, queridos ouvintes, como a gente mencionou, deixa o um comentário, cita o seu droid aí da sua preferência, em qualquer um dos canais. Pode ser no site da Cast Wars, lá no Spotify, pode ser também pelo Instagram por mensagem no Twitter, assim onde você achar a gente diretamente também, quem for padrinho já manda lá pra gente diretamente pro WhatsApp. Então, como você quiser, você pode mandar que a gente comenta depois.
1: E se você desejar ser o nosso apoiador, você pode acessar o apoia se apoia-se tracinho C é, barra Cast Wars. só colocar lá no Google apoia-se Cast Wars que aparece <risos> e nos e contribuir com qualquer colaboração lá a partir de 10 reais é cara. a gente já pode conversar diretamente lá no nosso grupo de padrinhos a Katia se manifesta todos os dias lá você vai ouvi-la falando de vários assuntos de Star Wars eu não falo tanto mas tô sempre lá e sempre que posso também me manifesto mas é muito divertido
0: você sabe das novidades antes. A gente não sabe se isso vai estimular os ouvintes ou se vai desestimular, né? Você não devia ter mencionado, Bruna. <risos> ah, mas é muito legal, gente. Você
1: pode sugerir pra gente também diretamente tópicos para os nossos episódios, a gente vai ficar muito feliz e no grupo de padrinhos a gente acompanha mais facilmente e a gente te convida a nos apoiar pelo Apoia-se ou também Ouvir o nosso podcast pelo Aurelo, que remunera por Play. E você pode instalar o aplicativo no seu celular, aí iPhone ou Android. E também já estará nos ajudando. Se você puder ouvir
0: pelo Aurelo, para nós, que estamos produzindo esse conteúdo, contribui com o nosso trabalho, tá bom? Inclusive, os apoios também podem ser feitos por lá. Exatamente. E lá também a
1: gente pode receber o seu apoio. Então, se você puder e quiser contribuir, é só ouvir
0: né, pelo Aurelo ou nos apoiar pelo Apoia-se. Assim, o pico. Que é o nosso e-mail, que é contato.castwars.com. E não esqueça de seguir o Garotas Rebeldes Podcast no Instagram. Exatamente, a pessoa que administra o Instagram esqueceu de fazer a propaganda dele. <risos> Bom, eu não participo, não contribuo, com o Instagram pelo menos ajudo a divulgar, né? Já é alguma coisa. A Kátia está prometendo um vídeo
1: logo, logo veremos a carinha dela lá. A minha você vê todo episódio. Não prometa, Bruna! E quem sabe a gente vai colocar mais alguns conteúdos lá. E aí ideia, mas nem sempre dá, né
0: gente? Mas a gente vai ficar muito feliz com a sua opinião lá no Instagram também. E por hoje é só, pessoal. Missão cumprida com sucesso, não é mesmo, Bruna? Exatamente. Que, que missão gostosa, né? Falar de droide... Foi, falar muito de gostosinha. Boa. Aliás, toda missão tem que ter um droid, não é verdade?
1: Poxa, já acabou? Ah, droga!
0: Gente, agora que eu me liguei, vai ter... Uma droid que vai ficar pia da vida, que não foi citada no episódio. KT2, a nossa querida droid editora, nosso carinho, nosso amor e gratidão pra você. Então você está sendo citada na nossa lista, hein? Não vai zoar a nossa edição aí. Exatamente. Certo, KT2? <risos> Poxa, finalmente, eu achei que essas duas entradas nem falar de mim. Um abraço então, pessoal, e até a próxima! Ah, gente, até a próxima. Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.